0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天呢是二零一四年十一月三十号。那么也是十一月最后一天了，明天就步入我们的啊年底了啊，十二月份了。那么农历是十月初九啊，十月初九。好，听众朋友们，下面呢就开始呢解答大家的问题。嗯。喂，你好。喂。喂。卢董事长，你好呀。你好。
2: <笑>哎，台上。嗯。时候打过电话，我问你。佛祖都在干嘛？哎，问好之后，当天晚上佛祖就到我梦里来
1: 了。啊
2: 啊、嗯，画面是好像是在一个水源地，好像是黄河还是长江的源头。啊、都溪水很漂亮。啊、然后我就看见一个人的背影，他穿一身僧袍，啊、然后基本上就是佛祖。啊、然后我就悄悄地走到他身后，我盯着他的后脑勺看，他的头发是黑颜色的，好像、嗯、是烫过了，烫过以后。而且、嗯、还,还编织成那个一个一个就是那个像动物体的对圆圈
1: 的圆圈的。嗯嗯、
2: 他没发现我，然后我就走到他的侧面。也盯着他看，他还是没看我，他就是一直往前走，哎，我就想，他往前走肯定是个好地方，我就一路小跑，跑到他那条路的尽头，然后好像有一块石头挡住的路，然后我就把头伸伸过去，想想看看，但是那个洞太小，我的头被卡住了，然后我就缩回来了，而且这条路感觉有点黑，又有点暗，然后我我就不跟他一起走了，我就去玩
3: 了
2: ，然后玩了一会儿，我回头一看。博主还是在往前走，嗯、然后他走的那条路变得很干净、很亮、很大，嗯、我想肯定是好地方，然后我就一路小跑去追他，然后追着追着，我就下意识的往脚下一看，哇，我脚底下竟然是摩天大楼，我走的每一步就是一个摩天大楼的楼顶，啊、嗯，因为因为刚才不知道，所以我敢一路小跑，然后现在我知道了，我就我就害怕了，我脚快要掉下去怎么办？然后我就一紧张，我就行了，嗯
1: 嗯这还不懂啊？你说佛祖会不知道你在他后面不啦？他没看过，没看你就是不知道啊！啊，没智慧啊你！哦，你完全是靠过去的一一生当中的很多福德，你要记住了啊！往前走，走的不好就是死胡同；往前走，走的好就是这个梦，就是明显的告诉你，跟着佛法走，跟着佛陀走，你才能越走越光明。你要是自己想另外找出一条路，你就撞到死胡同，头卡在里面出不来，还听不懂啊？好好好，好，啊，明白
2: 明白，
3: 好了
2: ，还有一个梦，上次去去跟朋友聚会，然后晚上聊天聊到很晚，将近十二点了。然后我们都是男的，然后就讲讲鬼故事。然后我我也讲了台长一些佛关于神的故事。然后那那个朋友比较感兴趣。然后就是当天晚上将近在凌晨的时候，我就渡了一个人，我把他的书给他了。然后当天晚上我就做梦。梦见我也到了一个很很黑的小胡同，我看到胡同的尽头有点蓝颜色的光，哎，我就好奇是什么？我走过去一看，咦，竟然是观世音菩萨，他的脸在变化，喜怒哀乐四个表情在不停的变化。然后我就看着看着，一瞬间那个画面变得好大，就像孔雀开屏一样。哇，无数的手，然后灯光一闪一灭，这无数的手闪一下就是手，再闪一下就变成脸。然后观世音的观世音的菩萨，他的表情就是喜怒哀乐四个表情，闪闪发光那个画面。嗯。应该
1: 是千手观音，我看见了。嗯，千手千眼观世音菩萨，就是说在人间很痛苦的地方，菩萨一直在关注着我们。当你探头去寻找观世音菩萨的时候，菩萨就出现了。喜怒哀乐代表人间的痛苦，所以菩萨非常知道我们人间的痛苦，就这么简单喽。哦，明白了吗？啊，好。啊，我平时
2: 念经的时候脑子里有杂念，但是当我脑子里突然没杂念的时候，我就感觉自己耳朵可以听见一种电磁波的声音。这个是否正
1: 常？啊，很简单，很简单了。耳朵听到电磁波的声音啊，那就是说你自己本身的耳朵，人的耳朵具有超意识的感官。所以现在很多科学家已经发现，人有超意识的感官，也就是说眼睛可以想象。眼睛可以看到那些看不见的东西，耳朵可以听到那些听不应该听到的东西。实际上就是超意识的感官，这些感官来自于能量，而这些能量来自于天上
2: 。好啦，哦，嗯。台长之前有人看图腾，很明显有的同学把把属相说错了，但是你也照样看，这个而且你看的也是对的，这个不影响的、啊
1: 。这个不影响，因为他当时打进电话说的是他本人，就不会影响。如果他说是某某某叫我看，他把人家说错了，就会有点影响
2: 。台长看图腾有时候有的同学你时间很短就能看出来，有的时间又很长，<笑>是不是跟同学的气
1: 场也有关系啊？有关系啊，有时候要找是是有时候要找这个图腾就比较。就比较难找，有的时候一找他就跳出来了。那才
2: 长看都市是看本人容易，如果一个人打进来去看他朋友的朋友的朋友，拐了好几个弯，那你是不是就累一点
1: ？那当然是这样的了。啊，这还不知道，哦、这很简单。他本人打进电话，气场也跟我合，又跟我接上了，对不对啊？他声波、音波，还有他自己感感官感官的这种这种这种呃啊感。直接的感觉感应全部接上了，所以看他特别快。如果你说我妈妈的小舅子的八姨子的小姑子的舅舅，你说我要绕好多弯，有时候我要是看得累的话，我就说你把他名字报出来。哦，他名字一报了，我马上就找得到他了。听得懂吗？活人
2: 报名字你也找得到了，找得到啊，找得到
1: 。就是就是活人，因为应该一般都是死人报名字的话更容易找一点。活人报名字的话嘛，就是说找起来比较困难呀
2: 。哦，嗯。还、哦嗯、在上次节目里面说，你说以后连话不看了，你说这个太累了。那就是看不同的项目，你消耗的气场也是不同的，对吧
1: ？对对对，完全正确。哎。那
2: 比如说什么项目是最累的？你你排排个名，以后我们就可以可以减减轻你的负担。那就是改
1: 名字呀。嗯改名字最累啊！很多人当场叫我改名字，我这这个最累。因为首先他的自己的个人的根基啊，功德够不够？他的就是我们说他的根根基好不好？那比方说你叫我改个名字，我首先把你三个名字先听清楚了，然后往上送，听得懂吗？那这个呢还好一点，去挑选。那么有的人呢就直接叫我选个名字，那我首先呢要把他出生年月日，还有他属什么的先。打上去，还要把他原来的名字打上去。打上去之后呢，就是说要跟天上的天官说，要申请一个新的名字给他。好，天官再往上报。虽然这个报上去已经很快了，但是还要等啊。然后慢慢的、慢慢的，在一个字一个字的出现。出现之后，就是经过天官批准的这个名字，因为他们也在天上要找。啊，很多名字是适合他的，但是要根据他不同的业障，也要给他留有一点名字当中，他还是会有一些麻烦的。这个为什么呢？就是因为他自己的，我们说菩萨不能动不能动人的因果呀。因为他的这个人只要是人的话，他一定有自己的果报的呀。所以你的名字只能给他稍微的改变，而不能完全把他因果改变的呀。所以他就算这个名字是天上给他起的，他还有自己自己倒霉的这一关的呀，听得懂了吗？哦，啊，那台长，你看什么
2: 婚姻、事业、命运，还有灵性这些项目，哪些项目是最累的
1: ？哪些项目啊？看看两个人感情好不好最快，<笑>只只要只要你说这两个人两个生肖给我，我马上就知道他们两个人好坏，两个人感情怎么样啊，离婚不离婚都看得到，嗯。
2: 那是不是看一个人的事业和财运也是比较累的
1: ？呃，事业财运都不累，也不累。一个就是
2: 莲花，还有一个就改名字。
1: 哎、呃，莲花改名字比较累一点。人间的东西，嗯、哎呀，看起来还是很快的。还有就是看身体，因为有时候你们告诉我说哪个部位，因为我可以把它往里边看嘛，因为它里边内有乾坤的，它转进去看很清楚。如果你说叫我大概在，卢太长，你帮我看看身体，那我要从头到底帮你看，就是一个普通科医生。如果你是叫我专门自己有这个毛病，我就是专科医生了，你听得懂吗
2: ？
1: 哦，专科医生的话就方便了，我只要把你这个病治好就可以。你叫我全身看一看，你说我累不累了
2: ？哦，对的
1: ,对的，对的。啊，所以很多人好像，好像，好像跑过来说：“卢台长，你帮我看看，我身体不好，非要我讲的对了。”嗯，对对对。实际上，这种人就是哎没意识跟他讲的。真的聪明的人，抓紧时间，台长，我什么什么地方不好？他一跟我讲，我马上往里面看，我就可以看到他癌细胞的走向，我可以看到他血液循环的啊这种啊快慢。然后可以，然后可以看到它的黑的气场的程度，还有它扩散不扩散。它就像云雾一样的，它会慢慢的一阵往这里跑，一阵往这里跑，就是遗传，就是就是比方说啊，这、那个癌细胞扩生到那个骨头去了啊。如果往上面跑，就是扩生到他的心脏，你听得懂吗？如果往下跑，那就说明它扩去他的骨髓。那你想想看我，我才从他这么一个身体不好的部位，我可以看出多少东西啊？你要叫我全部身体上看看，我只不过大约看看的，我不可能伸到里边去看。啊，眼睛这里啊有点黑气，啊下来啊就这样，那就是普通科检查呀、啊，听不懂啊？啊对，那抬
2: 头，你我我感觉你除了看图层的时候，有时候就是问答电话。你跟一个人时间稍微聊得长一点，就算你不看图层，你也能把他身上的
1: 病看出来，对吧？<笑>你这个人真的很厉害。<笑>
2: 很明显，我就能感觉不到。你只要，
1: 你只要跟我聊个半分钟，讲都不要讲了。你跟我不用看不要不要看图层。你跟我聊个半分钟，呵呵我马上马上都知道你怎么回事了。呵
2: 呵那排长，你
1: 看图层的时候，为什么要把眼睛闭起来看？你要记住，看图层是利用什么，知道吗？阴阳两节呀、啊，对不对啊？你想想看，你眼睛睁开不是阳，看见阳间的吗？啊，你要通过、呃、通过他的身体内部，是不是阴呢、啊？鹰是不是应该眼睛闭起来看鹰的地方啊？哦，听得懂了吗
2: ？那上次听台料说，你说你在开车的时候，你在路上也看到了什么灵性，你就把车停下来让他先走。啊、嗯，那你睁着眼睛你也能看到啊
1: ？那是晚上呀，嗯、傻傻傻小子啊！那
2: 那么也就是说你，你晚上的时
1: 候属鹰呀？听不懂啊？
2: 那么，如果你的眼睛同时看到两个画面，那那怎么办？一个阴的，一个阳的，你
1: 都看见，那你,你不会错的、啊。我问你啊，你看过电影吗？很多电影里面看见阴的、阳的，它可以照样在同一个一个空间当中生存的。你不知道阳的，就是说站在那里不动的，阴的它是飘的。但是有时候你看到它的时候，你不知道它是阴阳的，但是它只要走到一个物体这里，它就进去了，它可以穿过去，那你就知道这是阴的啦。他可以跟这个人可以从他身体上穿过去的，那就是阴的，听得懂了吗？现在哦
2: ， oh.
1: 比方说我现在看到一个人在马路上走，那当然我以为他是人了。那么再看见一个人过来，也是从马路上走，如果他不穿那种古装的古古色色的衣服，我就当场是不一定感觉到他是鬼的。但是等到他。走进墙壁里边了，你说你还还知道他是人呢、啊？<笑>等到他跟那个人从身上叠过去了，你还知道他是人呢、啊？哈，真是的，听得懂吗？神奇不神奇啊？哎，我告诉你，描绘出一副让人间根本不知道的东西了。所以很多科学家把人间研究出来的很多另外一个世界，像水的世界啊，像鸟的世界，像动物的世界，你根本根本人都不可能知道的事情，他全部能够描绘出来的。嗯。啊，对不对啊？过去赵忠祥说动物的世界那个纪录片多好看呢，但是你知道动物有血有肉有情有感的，嗯、对不对呀？嗯。
2: 台长之前那个说放生，放生一万，放生几万，放生十万，会什么超脱八难，什么菩萨随意，这确实有讲究的，对吧？
1: 有讲究的呀，这个比方说你能够超脱八难啊，比方说你放十万，放一一百万的话，实际上是什么意思啊？就是说你在没有做坏事的情况下，你有这么多的发心，你一定成菩萨了。你想想看，财施、法师无畏师啊，放生是三施俱全的、啊，听得懂吗？
2: 那么渡人有没有讲究？比如说渡人一千、渡人一万、渡人十万，渡人多少就一定可以成佛呢
1: ？那当然了，一样道理。你这个人就是聪明，没办法讲。<那>我告诉你，渡了你，你可以划一条界限，渡人多少
2: 可以去哪个道
1: 。啊，那个不行，因为这个划不了线的。这个是因为你渡成之后，你身上才会有功德。你去渡了多少人之后，有多少人没有渡到，你还是功德很少啊。哦。你比方说，你发书的功德和你实际上度了十个人的功德，你发书一百本，那你实际上度了十个人的话，那你说哪个功德大了？啊，不一样的呀。嗯。那今年
2: 是闰九月，也就是说多一个阴历的九月份。你这相当于属马的人，他寿命多了一个月，这个有没有什么讲究啊
1: ？阴历啊，阴阴历如果闰九月的话，实际上就代表着他的有双重啊，在阴间呢有双重日子。双重日子代表什么呢？就像我们人间是什么呢？啊，就相当于我们过年啊。举个简单例子啦，我只能举个举个啊，不是太恰当的例子啦。你比方说我们在澳大利亚，对不对啊？
4: 嗯
1: 。澳大利亚过年是一月一号，那为什么我们又要过年二月几号啊？中国的年呢？听得懂了吗？
2: 嗯
1: 、啊，它是有双重节日的嘛？双重。这个这个这个这个节制在里边，那么像像这像这种双双闰月一般的，就看你自己过哪个。但是，一般呢，从我们学佛佛法上来讲，都是过第一个闰月的。哦。明白了吗
2: ？那么，这种从天象上来说，因为之前看澳洲的天上出现了一朵很大的云，像个像像很神奇的，这是跟<对>跟这个天象也有关系啊。
1: 天象有关系，比方说这次看见澳大利亚，那是叫天门打开。看到像一个天门一样的东西，明白吗？
2: 那个门是在找谁的？
1: 这个门就是有人下来呀、啊，有很多人下来。大人物下来啊。啊、哎，应该有很多大人物下来、啊下
2: 。下下下来是圣人，也是路人的，对吧？嗯
1: ，我想是。应该
2: 。我以为那个门跟台长有关系呢。<笑>我想正好台长这三澳洲，都跟你有关系，是你的法船呢。
1: <笑>我不知道，凡是跟我的事情，我都不讲。啊，否则是怕人家又又要说台场了。台场现在是只要低调处理，好好的救人就可以了。
2: 嗯，之前台长说那个六道轮回，六道里面都是有时间概念的，在天道天上是一天，下面是一年。上次那个老爷爷说他梦见在西方极乐世界，说有一朵什么花，两天，在地下相当于二十年。那么西方极乐世界也也也是有时间概念的，但是它的一天就相当于十年，对吧？
1: 实际上，他这个时间概念是有是无，因为在西方极端世界，他没有晚上的呀。那
2: 么他，他们他们他们就是永恒，又不会死的，对吧？啊，对呀、啊。既然不会死，为什么还有时间呢？时间概念？他
1: 没有什么时间概念的，他都是白天，有什么时间概念了？上次那个老爷爷，他梦见他说有一朵花什么？他脑子里想时间，时间就出来了，是这个概念啊。听不懂啊？无上
2: 道其实就是不生不灭、不不不增不减的，对吧？对
1: 了，他完全就是不生不灭的呀。他他这个时间概念，他就脑子里想，哎，这段花多少年了？他他就出来了，出来之后就灭掉了呀
2: 。那么四圣道，他们就是不可能犯错，也不可能被被罚下来，对吧
1: ？不会的，应该不会的。
2: 嗯。那么那个当年那个如来佛祖，那个唐僧，他是金蝉子，是佛祖的弟子，他不是被佛祖给罚下
1: 来了吗？那你就你就知道他没有在四圣道呀？啊
2: ，在佛祖身边的他，他还不在四道。嗯、哎，我问你一句话，
1: 好吧？我问你一句话，好吧，在福主身边，很多人跑到外面去说都，都在都都在台长身边的，你们在不在我身边了
4: ？我在
1: 。好啦，那你在哪个国家？你在你又不是在澳大利亚？你又不是，就算在澳大利亚的话，台长正好在菲律宾呢，啊，在新加坡呢，啊，对不对啊？啊，你不是说完全？你是你是他的弟子，就是你一定在他的这个境界里边的。听得懂吗？哦啊哦啊。哦啊
2: 地球因为绕太阳转，它转一圈是一年；地球自转一天，自转一圈是一天，就是因为它旋转才有时间的概念。如果它不转了，是不是时间的概念就没有了
1: ？它自己不转的话，它也有概念。我问你，我问你一句话好吧？嗯。农村里过去人没有时没有钟，他有没有时间概念啊？
2: 哦，有的。那么像西方极乐世界，它是永恒了。那么西方极乐世界，它就不会绕任何星球去旋转，对吧
1: ？它应该实际上，它不是在星跟星球一样在旋转的，它是出乎于在宇宙空间这个空间当中的，所以它完全是超脱的空间。所以它在宇宙空间以外的话，所以它三千大千世界，就是说你下面不断的在这个宇宙当中有这么多星球在转。但是呢，它是在星球之外的，明白了吗？哦，啊，是这个概念
2: 。我们人白天说话、行为都是受大脑思维的支配，但是到了梦里面，就好像就就就就不知道梦里面的行为是受什么支配的。那么梦到底是受什么支配的
1: ？啊，梦受什么支配的？梦就受到你的意识支配，因因为你的潜意识的支配，你的深层意识的支配。因为当你。当你比方说对某一件事情在阳间，在白天你进入了你的八识田中之后，进入你的心，然后你做梦就是你的意识的显现。当你梦境出现的时候，它只会显现你生成意识，就是你已经进入你八识田中的东西，而不会进入你初显的在白天没有进入你生成意识的东西。举个简单例子，晚上做梦，白天受刺激了，晚上就会做梦，对不对？嗯。如果白天洗个碗、洗个扫个地，对你没有什么刺激的事情，你晚上就做不到，对不对？对。好了，那么就是说，你藏到仓库里的东西，它直接从你仓库里拿出来，就是进入你的生层意识，这是做梦。如果你没有放到仓库里的东西，你这个胶片没有，电影胶片没有放在仓库里，那你就拿不到外面的胶片。你只能放晚上做梦，只能放你心脏里边深层意识的当中的电影胶片，明白了吗？梦其实就是灵性世界，对吧？对啦，那灵性是<导>灵性世界来自于哪里呢？来自于你的灵魂呐、啊，灵魂在哪里出来？那你心灵啊，心灵嘛，所以叫心灵法门呐、啊
2: 。<笑>台长一直放我们节目哎，台长，那你平时做不做梦啊
1: ？我做啊，我做梦啊。
2: 台长，你做的梦好不好玩？你说几个你做的好玩的梦给我们听听看。哎<笑>，让我们开开眼界，看看你在梦里面都都在干嘛
1: 。忘记了呀，那有时候，有时候，有时候，有时候嘛，台长就是自己看着自己在在就是在人间飞呀、啊。那么有时候呢，飞的比较低一点啊，那我就知道最近要当心了，要更好好的精进修行，因为飞的不高嘛。啊，哦、因为有时候直接在天上，那就飞得很高，啊，明白了吗？有
2: 没有什么特、啊、特特别比比比较震震撼的梦？哦有哦有，那
1: 在在上面在天上踩着云走路啊，耳边热，这种大概我估计是像二十二度二十三度这种温暖的风啊，啊像春风一样，呼呼呼在你耳朵边上，你在天上踩着云走的时候，它在你耳边呼呼呼就这么声音啊。<笑>啊，就这样的。而且在天上，小孩子讲话的声音，真的真的是回音的啦，哈哈哈哈笑都有回音的。而且他们在天上，天空当中都在荡秋千。啊啊，菩萨下来，每一位菩萨下来，他全部是踩着云的，啊，没有踩着云菩萨不可能的，都是踩着云下来。他这个云不是说我借一朵的，他只要一走路，他脚底就云彩就出来了。哎、啊，是这样的，哎、啊，那有时候呢，也做到一些啊，人家啊来问我要东西啦，啊，还有梦到呃很多很多白天救人的那些情景，那么到了晚上，他从这个人的身上就突然之间跳出来，另外一个人跑过来就跟有的么跪在我面前，有的么就直接啊冲着我打我了。他有、哎、啊，他就是零星了。哎、啊啊，那是啊，那师傅有时候呃往后退，往后退，因为我不想在梦中意识，我也很清楚，我不想、呃、伤害他们嘛。但是等到他们实在要弄到我这时候，我就唰一下子一弄嘛，他们就啪一下子变成很多像散掉那种星星一样的，你听得懂吗？就像人家一拳打过去，这个头上眼睛里冒金星这种感觉，他就他、哦、就没了呀。
2: 就
1: 魂飞魄散了啊！魂飞魄散了，那就是就所以啊，这这所以醒过来还要念往前走呀！啊，就是这样的啊，就是这样的。所以今天今天今天早上也是的，做梦很多的呀，啊，做到很多的梦了、啊。像台长今天昨昨今今今天跟个早上做梦跟一个画家在一起，一个画家，一个画家、哦、一看嘛，这个画家就是仙人呐，啊，他在画一画画给我看，哎呀，皇宫里面。皇宫里面，一会儿功夫画出来一幅画，画出来画一个老虎，一个老虎跟再画一个猫，啊，画一个老虎，画一个猫在里面。那这我我就走过去了，我就我就在这个老虎老虎身上，就按照他这个图画上，我就沿着那老虎的虎身啊，我就用手指啊就画了一圈，然后再把那个猫画了一圈，结果一个老虎跟一个猫两个人就是活了啦。活了，你知道看过那个《马云神笔》吗？你看过吧？神笔马良。啊，神笔马良，对对对，哎、啊，搞错了。现在马云有名气，就变成是马云了。哈哈<笑>所以就是马良，结果呢，就看见这个老虎跟那个猫两个人，哎呦，抱在一起亲，在这这相亲相爱一样的。哎，我后来我就一看，我就说这这就叫啊画虎画猫啊，而且我就说啊猫和虎它本身也是一个像母子像父子一样的。像的不得了，啊！他们跑跑跑，那个老虎后来还跑到我脚这里来舔了一下，就今天上午呢
2: 。希望你给他加持，他以后好投人了
1: 。呃、啊，这种这种完全有可能的，而且看到的是，我当时如果把那个后面的古色古香的房子画一下，他房子就显出来了。当时我就画了一个土土土虎老虎的那个，根据他那个画上，我就这么画了一下，把那个猫的形状也画一下，两个就活了呀，两个就活了呀，就这样。那你所在的境界就是唯心所造，你想什么什么就就出来了。你讲的完全正确，在师傅没有烦恼的情况下，在台长非常非常干净的话，我是心想事成的。我就是被有时候身边的那些徒弟啊、小孩子啊弄得很烦。他们这些孩子境界真的太低了了，真的没有他，他们没有这种境界能够看到师傅的境界。所以我跟他们说，你们看到的师傅穿着衣服、穿着裤子，你们觉得这个师傅，实际上你们看不到我的脑子里的境界，你看看不到师傅的深层意识，你看不到我，我我到底为谁在想，为众生在想。他们我说你永远学不像师傅的，你就是跟师傅穿的一样，哪怕是双胞胎，你不知道师傅想的都是菩萨的事情。啊，我为众生在想，你你在为谁想啊？没有用的，所以他们想出来的事情，第一就想自己，第二想自己亲人，第三又想自己，第四又想自己亲人，就这样简单了。你有本事，你脑子里想出来就是众生，不想自己，没有自己，把自己忘了，那就是菩萨了呀
2: 。那么我们年纪还小，都是小孩，在我们到了台脚这个年龄，境界也可以慢慢慢慢提高的
1: 。那七八十岁的人连经都不会念了。<笑>
2: 台上是大等大学，我们现在都是小等小学，<笑>还在前进的道路上
1: 。这倒是，好好努力啊，真的不容易啊
4: 。有时候，嗯
1: 、有时候人间稍稍微一烦恼，就会自己忘掉很多事情，功力就不够了。你听得懂吗？所以一个学佛的人绝对不能生气，一生气功力会减退的，明白吗？啊、嗯
2: ，上次一个老爷爷说，那个点小房子要建在一张红布下面点，就灵气就拿不到了。对。红色就是禁区，那那有的人，有的地方说一个人本命年，他穿一个红裤头，什么防冲杀，这种讲法有没有道理？对
1: 呀、啊，就有道理啊。冲杀就是对你不好的气场的冲杀呀。那么为什么只有本命年才才才要这样呢？本命年嘛，因为他本身犯太岁呀、啊，就是其实不是本命年，你穿红的话，那你毕竟也是不好了。我讲一个好怪怪的一个风俗习惯，好吧？嗯。那个宁波人呐、啊啊，宁波人呐、啊，就就很好玩。啊，很多风俗习惯，他们到了过年的时候，怕小孩子讲坏话，嗯，讲了不吉利的话，听得懂吗？嗯，就是拿拿那拿那个草纸啊，给每个小孩子在年三十晚上嘴巴都擦一下，哎呦，也就是说你年初一如果讲倒霉的话，你就像放什么一样了，听得懂吗？<哇>你听得懂吗？<哇>那么同样这这个小孩子如果第二天早上冲着爷爷恭喜发财也变成放什么了？<笑>那么是不是命
2: 犯太岁，只有本命年才会，非本命年就不会的，对吧
1: ？命犯太岁就是说太岁你犯的最厉害的就是本命年，哦，平时就是劫劫难，但是在太岁的时候是犯的最厉害的，明白了吗？
2: 那么太岁到底是个是个什么概念
1: ？太岁是一个天上的值日官呐、啊，
2: <对>所以很所以很多人傻傻的。那本命年你不做坏事，你又怎么可能会命命命犯他
1: 呢？很简单，这个太岁他这一年正好是管这十二生肖里面的某一个生肖，他对这个十二生肖，因为你过去是很多很多无始劫以来你所犯的罪，到了这个时候把这个太岁犯过来，他首先的管理的就是这个生肖的人。哦。听得懂了吗？所以、哦、这些东西你不问谁知道啊？谁会讲啊？这些东西你要不是天上知道的话，你人间怎么讲得出来啊？哦、哎，所以没有办法的。所以有些人自己不知道，还要说人家讲假的，我就没办法讲了。就像一个孩子一样，自己什么都没学过，跟老师说：“老师，你讲的对不对啊？”好了，哦、没办法讲的。红颜
2: 色是是一个绝缘的，比如说窗帘啊，或者手套、袜子啊、衣服啊，是不是都是红颜色的好
1: ？对呀、啊，你比方说，你比方说红绿灯，为什么红灯就叫你停止啊？哦，还不懂啊？因为什么消防车是红的、啊？哦，对,对,对啊，那弄辆消防车黑的，嗯、那消防车,黑,、嗯、车黑
2: 。那么，假如一个人他他身上总是穿红颜色的，比如说袜子、手套或者内衣。他身上只要或者或者一个背心，他只要身上他有红颜色有那个灵性，就永远无法上他的身，对不对没有，没有，没有。那你说红的可以隔隔？哎呀，隔
1: 隔这个是一个方法。就像现在很多啊、呃，空气污染的话，你戴个口罩，你你好一点呀，也不一定说你自己的肺窝量本身就不好，你的肺气本来就不好，你一吸收那些不好的空气，你戴个口罩也没用的，你还会生病的呀。你如果肺好的话，不戴口罩，说不定也不会感染成一种传染病的呀。哦。听得懂了吗
2: ？上次那位老爷爷说，他梦见地主，梦梦见阎王老爷。嗯，他讲那阎王老爷和那个那个地藏王菩萨，他们是不是一个人啊
1: ？不是，不是的。阎王老爷很多了，是个官位。阎王老爷是一个名称呀，官位呀。
2: 那阎王老爷在下面，他是那个，他是审判别人。法官
1: 呀，用人间讲叫法官呀。那
2: 地藏王菩萨他在下面干嘛
1: ？地藏王菩萨在救人。我问你一句话好，好不啦
2: ？那么，假如一个人犯了罪，阎王老爷判他有罪的，那阎那那地藏王菩萨怎么救他
1: ？你记住一句话，比方说，这个人本来阎王老爷判他有罪，对不对啊、嗯？对。但是呢，这个人现在说我要念经了，<对>我忏悔自己了，因为很多鬼还不忏悔，还不念经。但是呢，只要忏悔的念经的，这张王菩萨就下去跟他们讲啊，你们要念经，要忏悔你们自己。讲完之后是有从轻发落，并不是说不给发落，是从轻发落，明白了吗
2: ？哦，啊，上次台上说那个学心灵法门的人有人脸是敛财，然后就下去了。那么学心灵法门的人下去了之后，他会会受到什么惩罚？因为你说有有优待的。
1: 啊、嗯，有有优待的，就是因为你
2: 渡过人才会有优待。那么，假如敛财了下去的阎王老爷怎么判
1: 、啊？阎王老爷判要看你的，第一，你本来该死的，那就判死；，已经在判你不好呀，对不对啊？如果你这个敛财敛的厉害了，那已经被马上罚下去，就已经死掉了。那当然了，他要惩罚你要下地狱了。听得懂吗？如果你下去之后，你完全明白了，求观求观世音菩萨，你求那个地藏王菩萨，你保佑啊，救我啊！我再也不做了。好，既然你悔改之意，可能给你一些惩罚，惩罚完之后，好再给你投人。就是他
2: 原来学心理法门的人，他下去这些经文，他都他都背得出来的，他完全在下面也可以修行的，对吧
1: ？当然可以修行了。他问题就是说，你到了这个地方修不修问题？你看看很多人在人间，为什么修修念念经他就不修了？很简单了，他被人间的物欲好了，他自己大家都在贪钱，大家都在为名为利，他想想我干什么？我时间浪费，我不多赚点钱啊？好了，他就慧命没了呀。哦，对
2: 对对。明白了吗？好好，就问这
1: 么多。你你很聪明，你今天问的很好。你今月今，你今天问的东西啊，给很多人带来很多的益处啊。所以要要经常的想，因为你其他人不一定问得出来的，动脑筋的人才问得出来。那我一
2: 直都在思考的。
1: 啊，你说明你你这个孩子还是比较比较用功的。你要记住，我刚刚讲了，连我老爷就算判你不好的话，你叫，比方说你叫啊、呃、叫一个首长啊，你救救我，我再也不不违违违反党纪国法了。这个首长可能会跟他说情的，就是说从轻发落，但是呢，还是该罚的还是罚的，明白了吗？明白明白。哎，是这个道理啊。啊，地藏王菩萨等于一个大的一个首长一样，听得懂啦？嗯
2: ，好的好的。好啦，好，感谢台长。啊，再见。再见。好，台长保重，再
1: 见。嗯。喂，你好。喂。喂。喂，这位听众，你打通了
5: 啊？师傅好啊，
1: 你师傅好，
5: 师傅好啊。师傅，我我有几个，我想帮同修问几个问题啊。师傅有一个同修，他是他的他的先生呢去世了，去世以后呢，他就按照您的方法呢为先生超度，嗯、然后呢送了几张六十几张小房子。嗯、第一次的做梦呢，因为他先生过去的时候呢，去的时候呢不能说话了。在梦里呢，那么、个、他的先生的声音很响亮的，然后呢就跟他说话，那呃可以，他还跟他说我可以说话了，那么他那同学很开心的，然后然后呢他又做过了段时间又做了个梦，做了梦呢这个他那个先生在那个在那个楼梯下在折那个锡箔。然后过段时间，又做了个梦呢。他的先生呢是躺在那个就是要马上要火化的那个床上，突然的醒了，说：“我好了，我可以跟你一起回家了。”所以那个同修呢觉得就是很疑惑的，他不知道他现在应该怎么在为这个先
1: 生操作。讲讲两句话你就明白了。啊、嗯。哦、首先，第一，他现在本来在下面是不自由的。啊、嗯。哦、下面做鬼，这个鬼是不自由的鬼，听得懂吗？听得懂的。第二。经过他念了这么多小房子，他现在说我可以跟你回家了。啊、实际上他是魂魄跟他回家。哦、啊。听得懂了吗？听得懂了。他是只是给他暂时回家看一看，他们家就会有阴气。啊、他们家，因为他现在是鬼嘛，人鬼恋都不可以的。啊、还是叫他不要回家好，因为回家之后会吓死你们的。哦、啊<他>。那那那那么那么，那么
5: 那么这个
1: 同学应该怎么做呢？就赶紧再念小房子，不停的给他念，而且速度要快，哦、要多。哦，那那么那么怎么怎么念？一波二十一章，二十章怎么念了？对，多念一点，然后跟观世音菩萨说，让我先生某某某能够、哦、能够超度，超度人生，能够到天上去。我给一共给他念多少章，他就不回来了。否则他老、哦、回到家，你们家就阴气重，晚上你就做梦做到他，然后有时候就坐在你床边上。哦哦，对，他们家一起一起有声音，他觉得很怕的。对,对。对了，他现在跟他回家了，怎么会没声音啊？鬼吗？有声音的呀。哦,哦，感恩师傅，啊、我一定转达。
3: 啊。师傅
5: 还有一个，还有一个同修的吧、啊，他很亲近的呵呵。有一次呢，他做梦，做梦梦到他在洗那洗衣机洗衣服，然后把那个棉，就是那个被子也进洗进去了。他记得好像棉花他不能洗。就把它拿出来，然后呢，他就跟我说，他说呢，因为啊，因为师傅说，呃不应该呃帮呃同修买东西的时候不应该亲手钱嘛，那么他亲手钱了，所以呢，他就跟关心这的祈愿要念一百一百零八张小呃一百零八遍的礼佛。啊。后来呢，又听到师傅开始说，如果他医院里面没有去呃呃没有去那个敛财。可以不念的，那么这时候呢，他也去念了二十几章，二十四章还是二十六章，二十几遍礼礼佛了。那么他就跟关心妈妈说，呃呃说，他说能不能就把呃念念的礼佛呢就算了，如果没念的礼佛呢，能不能帮他去呃忏悔他消除他以前呃呃做过的这个错事的业障？呃，师傅，他可以这
1: 么说吧？我完全可以这么说。他因为他如果只要是当时他不经意的，他真的没有理财的念头，那就没有罪的。我可以告诉你，只要这个人真真的是一分钱都没拿，但是他脑子里考虑到我要这次准备拿，但是他没拿到，这个人已经犯罪了。这个人虽然有时候不当心的多收了人家两块多钱、八块多钱、十几块钱，他只要脑子里根本没有敛财的念头，听得懂吗？哦，但是这个绝对不是开玩笑的，因为菩萨都知道你当时动念头是真的假的，你不能说自己我认为没有就可以的，因为你如果当时有过一个念头，你这个是大罪，你是欺骗菩萨之罪，听得懂吗？哦,哦，这个是惩罚大惩罚的，所以这种地方不要跟菩萨开玩笑。哦。明白了吗？好<的>，啊、好的，好的，好的。啊、好
5: 的第三个是师傅，还有一个问题，师傅，我们是五个同修的嘛？平时呢，都是每个星期我们都一起去放生的。因为嘛，放生，因为我放生的数量比较多，所以呢，我们我们事先是跟就是前一天晚上蛮晚的，我们跟鱼呃这个跟这个鱼老板说好，然后呢，我们觉得第二天呢，他就把鱼帮我送过来，然后他说多少钱呢？我们就呃同修各付各的钱。那么现在师傅说了，说了就是说，嗯。不能定鱼。那么我们如果再去一起去放生去买鱼，那鱼又买嗯又买不到那么多。那么是否
1: 我我们应该怎么办啊？很简单，你跟他晚一点讲，晚一点讲，提早一天讲就没关系
5: 。那么我们第二天，我们第二天总是十一点钟左右放生，那么我
1: 们当前天晚上的七八点钟跟他讲可以吧？你最主要就是说，当他有鱼的时候，你跟他讲，明白吗？我可以告诉你，我可以告诉你，很多人任何做一件事情都是有理有弊的。你可以说放生怎么样，但是放生嘛怎么样？在这里下河捞，你想想看，就是现在你有警察的话，你不是照样有小偷，照样有强盗，照样有犯人呐、啊？你不能这么讲的。你说的话还是应该维护维护，多多多帮助别人，多多救人吗？你说这有有这么多坏人的话，为为为什么还要去救坏人呢、啊？为什么还要去救好人呢、啊？你不能这么讲的，所以很多人说啊放生啊你这里放下河捞，那这这什么理论呢？啊你这里培养警察，那这里还有这么强奸犯、强盗，还有这种杀人犯。你当然了，应该有尽自己的心去把这些事情做好啊，对不对啊？哦，好的。啊，对不对呀、啊？发心要重要。啊，对啊，我们归我们努力啊，他有犯人，他有这个东西，他有那种捕鱼的人，他不好，他以后下地狱啊。啊，对不对呀、啊？对<的>你不能说因为有这些犯人，<的>那我们就不去做好事啦。啊，因为社会上的人都在敛财，哦、因为社会上的人都都在犯罪，那么你就不要做好人了吗
5: ？哦，那么师傅，那那么我们如果晚点去呃去定语的话，我们
1: 还是可以一起放生的，对吧？当然可以啊。呃、我我我，师傅我们。人不要太多，<我>现在不要人太多。明白吗？我们是四五个，我们是固定的。哎、啊，
5: 自己少一点嘛，吧自己自己、哦、自己自自己尽点心嘛，我<感>自己就可以了。我,我们这个星期都都没敢去定义，都没放生，我们就想一下打通电话问
1: 问师傅。说、啊啊、世界上很多事情啊，自、呃、自己用发心嘛就好了，为什么要搞搞这个轰轰烈烈啊？嗯、老老实实自己，你放这个心时，谁来管你啊？哦、对不对啊？有些人就是的，哗众取宠啊！台上没有说的。啊，弄这么多人，弄这么多人，就就万一就会出现一些钱财问题啦。所以你如果自己几个人去的话，有什么钱财问题啊？清清楚楚账目。哦、啊，搞什么东西啊？所以我就跟他们说了，啊、发心很重要，不要搞这个大大轰轰烈烈的，干什么？啊？放什么自己放？很多人帮台长呢，每次每次放个五条。有一个老妈妈，每一次放生给台长放两条，是不是都心里心里很感恩他们的？
5: 我我我我懂了，师傅师傅，其实放生就是一个发心。如果我们真的把这件放生当做一件事情做的话，不
1: 是去作秀的话，我们还是可以这么做的，<位>对<吧>不能作秀。啊、我告诉你，修行也不是作秀，对,对,对,对,对,对,对,对。明白了吗？对了。啊、呃，但是呢，对对对偶然的大大活动，比方说观音菩萨的什么大日子啦，或者什么大日子啦，可以放生，明白吗？因为因为那个、啊、因为那个佛教主张放生啊。慈悲，哦、这是两千五百年传下来的，所以大家都知道放生是好的，每个庙里都放生的，对不对呀？嗯、对，对的，对的。呃、这什么不好了？嗯，问题你放生、哦、就是要如理如法就可以了吗？好啦。好的，
5: 好的，好的。嗯、第三个还有一个问题，师傅，我跟你说呀，我上次我妈妈走了，因为是肾脏不好嘛。后来呢，我们这个鱼呢也放了这个、呃、很多了，然后呢，但是我妈妈呢，这个指标对吧，一直好像下不下来，我妈妈在身边，师傅，我我妈妈想请教你一个问题啊。
1: 师傅啊哎，台长你好。啊，你好。我呢
5: 上次叫你打过电话，打通电话的，就是我的肾脏不好，一个同学想要我念八八三小房子，对不啦？我也许过愿，也也我跟方师不了，我会念的。你吃素了没有？吃素了没有？念也念了。吃
1: 素了没有？啊？吃素了没有？我吃素的。吃素了是吧？啊。哎，我我我，但是我不是全素，我。好了好了好了好了，不要跟我讲了，不要跟我讲了，这不叫吃素。好了，你要是我告诉你，啊、你要是只要吃肉的话，你这个病不会好的。啊，你不要跟我讲了，我告诉你就等于三天吃吃人家尸体，啊，一个一个月吃十天素，还有二十天吃人家臭的尸体，你的身体会好的。那现在对吧？呃，财长，就
5: 、这、是、个、我现在有问题，我是精奶不能吃，豆制品不能吃。
1: 嗯、好多东西都不能吃、嗯。好多东西不能吃，就那些可以吃，好多东西能吃的东西。我就是青菜好吃，黄叶菜好吃，卷心菜也不能吃。你豆腐,豆腐,豆,腐豆腐能不能豆腐豆腐,豆腐能不能吃啊？哎、呃，不能吃呀、啊，豆浆、牛奶都不能吃。豆浆、牛奶不能吃的话，找代用品，听得懂吗？
5: 现在的的有的东西，我呢，木鱼木鱼做的吃的，就是呃黄豆做的黄豆类的制品、青豆类的制品，它这类的我都
1: 不能吃。现在是你医生跟你说不能吃，还你自己不能吃啊？<是>医生呀，医生跟你说，你去跟医生说。如果我少吃一点，我不那么你如果不行的话，就是就吃点那个吃点那个卵磷脂。卵磷脂啊，卵磷脂是大豆卵磷脂是提炼出来的，是。大豆里边最好的啊，玉黄铜，大豆玉黄铜里边有大豆卵磷脂，像这种东西对你啊，人体的那个 protein 就是蛋白质，植物蛋白质都有营营养的，而且还要吃螺旋藻，老妈妈还要自己要吃的蛋，吃清淡，听得懂吗？哎
5: 、那我鸡蛋也不用吃，我都只能吃鸭蛋，鸡蛋一吃小便马上。我说
1: 叫你吃的淡一点。
5: 啊，淡一点，我肯定是淡的
1: ，很淡、啊、听得懂吗？没有办法，啊、身体不好，只能一方面用药物，用食疗啊，后又补补充的一些营养品，再加上自己念经消业障，再加上医生给你吃的药，你这样才会好起来。你听得懂吗？
5: 啊、哦，知道知道知道,、哎、知道老妈妈，知道我我会找你办法。你听我讲，你不能再吃
1: 荤的了，老妈妈，你吃荤的话、啊、你会害死你的。你你自己想一想，你就是因为过去吃了太多的荤，才造成你的肾脏这么不好，所以现在才连素都不能吃了。听不懂啊？哦，我知
5: 道，我知道。你你点播了，我知道了。我以为就是不是你继续点播，我明白。好了。你点播了，我知道了。现
1: 在,<的>现在明白了吗？好，谢谢。好，啊、好谢谢参加<好>啊！再见，谢谢再见。好，那么继续回答听众朋友问题。嗯。那边打个电话没挂掉。嗯。好，那么趁趁趁趁他这个这个。几秒钟的时间呢？台长讲一讲，有位听众呃写信给台长说他最好入土为安，就是说，因为他说人死以后啊、呃，现在他住在澳洲，他说是可以办到，十年二十年的地价也是几倍，他说他现在如果退休金可以买的话，他以后就不会有太大经济压力。他说能不能问台长，可以先买下块墓地。啊，墓上不做任何事，只是拥有产权。台长告诉你，啊，你你昨天写给台长的信是可以的，你可以先把它买下来，买产权
3: 。好、啊、了，你好，师傅你好、啊
1: 。回答完毕。哎、啊，你好
3: ，请讲。你、啊啊、这里很多地主给师傅平安，来给师傅平安。好、啊，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，嗯、谢谢，啊。等一下哈。谢谢
3: 。来来。嗯
1: 好了好了好了好了,好了啊！谢谢谢谢，谢谢,<好>谢,谢大家谢谢大家，嗯喂？哎、嗯
3: ，
1: 你好你好。啊。嗯。
3: 师傅，我们今天在这个啊碧榕花的一个啊热水壶这边有一个交流会，啊、百多两百人的交流会，啊、现在很多弟子都在这里准备工作。
1: 啊,啊，太好了，谢谢大家。师傅加
3: 持，啊、
1: 今天还能做吗？好，谢谢大家。哎呀，工作圆满，啊、工作圆满,作圆满啊！大家多多，嗯嗯，请大家多。师傅开始。啊。请大家多多的努力，因为因为一个人学佛精进是最重要的。不懂精进的人，那就会啊失去很多的佛法的意念。所以一个人最重要的啊，就是让自己能够跟上自己的啊学佛的境界。境界是什么？境界就是你对事物的理解。当你对这个人间理解的越透，你会看得越明白，你就不会再去执着，不会再去难过。啊，所以我们人啊，说做什么事情啊，就要有一颗啊布施的心。你们今天大家聚在一起学佛，就是要求福、求德啊，求自己的一颗佛心。实际上，一个人享有福气，就是要来自于布施的心。所以，懂得布施的人才有福气。今天你们布施出时间，让更多的人相信，让更多人有缘众生能够获得收益。你们就是在布施福，布施自己的德。所以，希望你们活在自己的啊心中，活在自己的啊我们的佛性当中。啊，我们做人一定要啊，真正的理解这个世界啊，因为我们懂得啊。生命啊，就是啊，责任的开始；死是任务的结束。我们到人间来，我们就是要来好好的帮助别人的。我们不是来享受的，我们也不是来生气的，我们也不是来嫉妒别人的。因为这些人等到我们死后，我们都见不着，我们也不知道他在在哪里，所以我们根本没有必要去生别人的气，去恨别人。因为我们是拥有智慧的人。因为我们的智慧是看不见摸不着的，我们只有靠自己好好的修。所以希望你们一定要懂得，我们不能到人间来，把自己有限的时间、有限的生命用在整天的烦恼之中。希望大家一定要懂得，好好的进步，好好的容忍，好好的让自己的心平平静静，一定要让自己烦恼心去除。我们要懂得烦恼是怎么来的，就犹如水中的月亮一样。水中原来是没有月亮的，但是为什么在水中会看见月亮呢？是因为你在水中找月亮，那是因为月亮过来了，才让这个水不平静。我们的心也是这样，如果我们的心没有去照见任何东西。我们如果照见的是五蕴皆空，所以我们的心就像镜子一样透明。如果我们的心已经照见了很多人间的烦恼，我们的心就像水一样的会不平静。所以，我们心不平静，就是因为我们心中有事、有烦恼。所以，希望大家能够懂得，绝对不要为了人间的一点点滴滴而付出自己的。整个的智慧和生命，因为我们学佛要懂得无所得、无烦恼心、无所住心，就是没有任何事情可以放在我的心上。世界上没有任何的事情可以让我值得放在心上的，因为人间是一个过路客，什么事情都是我们啊过路的，就是一种过眼云烟。所以，很多人在人间有福气，很多人下辈子就没福气了；很多人这辈子没有福气，下辈子有福气了；很多人上辈子啊很好，这辈子就不好；很多人上辈子不好，这辈子就很好。实际上，这些都是人间的烦恼。所以，真正要。一世修成，超脱人间的烦恼，就希望大家真正的静静付出，不要偷懒。就是哪怕小小的一个，你们的今天的共修，大家也要付出时间。只要能够说上话，就去度人。说的就是佛的话，说的就是好话。叫我做事情，我就做功德；叫我动脑筋，我就想着众生。这才是一个人间菩萨。希望你们好好的学佛修心。不要以为自己学了就了不起，要放下自己去救别人，要懂得我们一定要读破万卷书啊啊！一定要跟跟跟踪善良人，永远要懂得远离啊我们人间烦恼的味道，因为人生的苦味是人生肠味道，是我们到人间来吃苦的。我们懂得这个人生是不长久的，我们就不能在这个不长久的地方天天的堕落，天天的烦恼。所以希望大家一定要远离恐怖，一定要求真不求是。就是说，求到真的菩萨，不求相似。今天如果你们双手合掌，还在脑子里动着其他脑筋，你们就是好像是菩萨，不是真的菩萨。如果你们今天双手合十，脑子想着菩萨的事情，手上做着菩萨的事情，走的路也是菩萨的路，心中想念菩萨。嘴巴说的是佛言佛语，那你就会增加真正的知识，增加真正的佛的智慧，去除人间的愚痴。希望大家一定要好好的学，好好的学。谢谢大家，师傅给大家开始完了
3: 。师傅、啊，师傅在打坐，还有请师傅解一个梦。<饿><笑>对不起，师傅还有一个呢。呃 ，A 同修梦见几位同修像平常一样在三义工作法务，不久后梦境出现另外三位同修。此时有一把声音或者一个人告诉 A 同修，啊、呃、有有许多同修，有一位同修替许多同修背了业。其中三这三位同修的业最多，此时 A 同修心想，那位同修应该是背了这三位同修的杀业，在现实生活中，这三位同修都分别有不同的杀业，那把声音也告诉 A 同修说，目前背业的同修所背的业已经减少了，身为。旁观者的 A 同修在梦里直接的，直直觉的是因为这两三位同修的其中两位同修都是全住了，而且也修心了。请问知父，止梦的含义是什
1: 么？止梦的含义就是帮人家背业，只要坚持，他就能够慢慢的消掉，因为帮人家背的业很快就会消掉的，跟自己造的业不一样。所以同样是业，如果帮人家背的，很快就会消掉。而且如果是善业，去为了救人家帮人家背的业，菩萨会帮我们背的。所以只要是能够救人的，拼命的去做。虽然当时会有些业，但是不会留得很长。但是呢，你自己造的业，一辈子在你身上，明白了吗
3: ？明白
1: 。好了，谢谢大家谢谢了。感啊，感恩
3: 师父，师父在。再
1: 谢谢大家，谢谢大家啊<见>、哦，谢谢大家，再见，哦、再见，谢谢再见。喂，你好。喂。喂，你好。喂，你好。喂。这位听众，喂，你好。喂，你好。喂，喂，喂，
3: 嗯
1: ，请讲。喂，哎，请讲。
0: 喂，师
1: 傅你好。你好，赶快讲。喂，赶快讲，嗯。
3: 哎，
2: 喂，哎，讲吧
1: 讲吧，嗯，
3: 喂喂，喂
1: 听得见没啦？听不见啊？哎，的是可惜了。喂，你好，师傅好，你看，刚过
0: 星期三，啊、感恩师傅，嗯、呃，请师傅帮我写一个梦，梦见梦见。就是如果梦到自己去背一个人，这这什
1: 么意思啊、哦？帮人背业啊，这个不懂啊
0: 。那如果是背背的这个是,是背师傅呢
1: ？背师傅啊
0: 。啊，梦见师傅很累，我们要去哪里？我说，我说师傅，我背你吧。你说不要，你背不动。那、啊、我说我能背
1: 得动那。那就是想了太多了
0: 。<笑>哦，<笑>不是背了、啊。业、嗯。好
1: 了、哦。好好
0: 好，还有一个梦就是梦见就那天看师傅博客。我跟他登了一个人，就是放生的那个，那于老板他写的那个那个像忏悔文一样我看了很认真，看了一看了很长时间看完，然后晚上睡觉就做梦，我就一直在放生，放生然后看到一个女的，好像也是我们同修，好像感觉她好像在放生中间她犯了什么错误，然后菩萨就跟他说叫他不断的通过放生来消除他这个业，然后他就一次放放了一次还是不行，然后再放一次还是不行，好几次一直在放，他、嗯、也想想。改
1: 正，嗯，是这样的，样放生的确能消业障的，嗯，好了，
0: 就能改正他自己原来的错好、嗯，嗯嗯，还有还有一个呢，就是梦见梦见如果好像我儿子他说要想去一个什么地方，然后他他找不到他自己的长裤，然后他说他说旁边有一个，他说有一个是是一个男孩，也是我们同修，是念经的人，他说问我打电话问我，他说穿他的裤子可不可以？我心想挺好的。嗯、这个念经，他查了以后他，他我儿子也会念经。嗯
1: ，啊、这个不好，你孩子最近一一段时间会有很多麻烦。嗯，嗯，裤子找不到是很多麻烦。好了。好了哦。嗯。那也赶紧收
0: 单。哎<对>。啊，最后问师傅问题，就是怎么最近住的人呢？为什么两个人，前一个多月的前，就现在住的这两个人都是女的，都是情的问题，然后两个人都是要想自杀。嗯，都不想
1: 活。那你救人一命，升造七级浮陀，能救人，直接把人家从生死亡线上救上来，那说明你也是很有福福德的，嗯、好了
0: 。这不会是有其他原因哦，因为两个人太相似了。啊，
1: 不会的，不会的，嗯。哦。嗯。
0: 还有，如果就这个人啊，前面那个人很奇怪哦，他就念了一天的经哦，在我这里念一天，在观音堂念，第二天就念经，就梦到师父。啊，呃，说明他跟我们跟师傅很有缘哈，是不是？说明他很有佛
1: 缘。一般的说，一般的能够梦见的，总是有点缘分的，或者上辈子跟师傅学过也有可能
0: 。哦，我去看他，这么有缘分，所以我才一直去帮他啦。然后呢，他他说他跟他先生在吵架的时候，他看到先生那个上手的上半部分是正常的，手的下半部分看到骨头透明的，你说他这是不是也是
1: 开了一点？啊，这不叫透明。那就说明他现在身上已经有灵性了
0: ，嗯，呃，是还是他有灵性哦，啊
1: 啊啊，哦，透明的都是灵性，好了，哦，好，好，好
0: ，好，好。还有呢，昨天住的这个人，他到观音堂以后呢，也开始也是说，他给我发个信息说他想去，他不想活。然后我到我店里面到观音堂去念了经了以后，我看他昨晚回去，他做了个梦，啊、梦见他说梦到我还有一些阿姨在一起在一个大房间里面煮饭吃。是什
1: 么意思哦？啊，煮饭是你们已经救他了呀，说明他会好起来的。已经开始好了哈、啊。啊，已经开始好了，嗯。啊，太好太
0: 好太好！谢谢师傅，谢谢师傅。好、啊。好，好啊、师傅再见，啊、谢谢师傅。啊、再见
1: 。再见好，再见。喂，你好。好。哎，师傅好。你好，你好。呃呃，在
4: 我们本地有一位上中学的小姑娘，大概是高一这样子，同学都认为她。是菩萨再来会一些神通，他能够感应出同修在修行过程中的一些不足之处，并能指点同修及时改过。会神通的这位小姑娘也因此在这上面渡了不少人，但也有同修担心小姑娘过早动用神通会迷失方向，当即会命。嗯，所以在我们本地也引发了一些纷争。想请师傅。给
1: 这位小姑娘和这些同修做些开示，谢谢。嗯，首先呢，我想问你，那小姑娘几岁
4: 了？呃， 9 9年的
1: 。几岁了、嗯、？99。年。应该15岁。15岁，我告诉你，首先她这个她这个神通是暂时的，不会永久的
3: 。
1: 哦。最坏的就是她以后有了这个之后，她慢慢没有之后，她就要装神弄鬼了，那就麻烦了。哦、嗯。听得懂吗？而且现在的孩子，只要这样的话，他慢慢对啊、呃，绝对不能不让他碰钱的。一碰钱的话，他很快的神通没有，而且还会倒霉。明白吗？还有，自己这么小的小孩子，实际上并不是靠的神通，就是靠着他前世自己所修的一些灵气，所以他能够看见一些东西。但是随着年龄的增长，他只要跟男人一谈恋爱，婚姻马上就没了。就是说，马上这个东西就看不见了。哦。所以过去人家说要童子，听得懂吗？童男童女，他才能看见这些东西。他只要跟人间的杂念一起，他的这些灵性、灵灵感的东西，他都看不见了。哦。明白了吗？所以台长不主张他继续给人家看。第一，伤他的气场；第二，以后可能会毁他的慧命。因为就算他。不收钱，他的爸爸妈妈万一觉得，哎呦，这倒是挺好的啊！开始的时候是做功德，到了后来慢慢收钱怎么办？我告诉你，家里就会连续性的倒霉。有很多人过去算命之前，他们也看得见啊，他们也知道啊，有有感应通。到了慢慢慢慢的收钱了，好了，眼睛瞎掉了。明白了吗？或者做某东某件坏事，眼睛慢慢就会看不见。所以这些全部都要念礼佛的。所以这小姑娘现在赶紧叫她念礼佛。要念多
4: 少遍
1: 呢？每天要念五遍。哦、叫她不能再看了。第一，气场太杂，明白吗？嗯、啊，这种事情不能做。要让大家每个人自己有悟性，每个人自己身上都有原始的。我们说本尊就是我们的啊佛在身上，所以要利用每一个人自己自修的能量来解决自己的问题，而不是靠看。所以台长啊，也就是给大家看，也就是因为希望大家能够相信。如果你相信了之后，就少看了。很多人根本不是看的，很多人根本不打电话，完全是自己在家里就靠自己念经在改变的。只不过开始的时候，你必须让他相信，明白了吗
4: ？明白
1: 。好了
4: 。好、哦，在节目中，师傅多次给我们说起，人活着就是要为众生而付出。这句话，弟子一直没听明白。世界上这么多忙忙碌碌的人们，都呃不都是为了自己的个人得失而安然的活着吗？直到前段时间，弟子在生活中找了个类似的例子来打比方，感觉好像想明白了。想请师傅帮弟子批改一下，也就是说，在十法界中，人道虽属六凡道，但也算是三善道之一了。在人道里面，苦乐参半，那是最好修行的地方。嗯，这个地方就好比一所学校里面一个重点抓升学率的班级。你来到这个班级，目标很明确，就是为了升学。我们今天很庆幸来到这个聊生死。求解脱的最好班级，就应该好好的珍惜这次机会，为众生而付出，为自己而精进，为众生就是为自己，否则只有留级或者降级，或者干脆就别来这个班级。谢谢师傅。嗯
1: ，实际上你刚刚讲的这个已经是是比较啊，应该说呃不是初级的，算中级理解这个问题了。实际上，我们活着为人人间，为人别人。你想想看，我问你几句话，你就知道了。妈妈活着不是为孩子吗？是不是为别人呢、啊？对不对？啊啊！很多人活着都是为别人的，但是问题，你能够为众生，不是为你自己私欲所拥有的东西，那你就是真的为众生了。如果你今天无缘大慈，你就是菩萨；如果你今天有缘分的，啊，对不对呀、啊？你就帮助你们家里的亲戚啊、朋友啊，那你还是小我。所以，真正能够为别人的话，要无缘大慈。啊，所以我为什么经常讲雷锋呢？啊，雷锋帮助老妈妈背着老妈妈去看病，帮人家推车，哪一个是他亲戚啊？一个都不认识的，对不对啊？啊，这样的人，他才是有高境界的人。所以，无缘大慈，实际上就是说心中想的众生。心中只有众生，因为菩萨没有自我，所以菩萨才能成佛。如果只有有自己的人，那就有我自，那就是投人。因为人虽然是在三善道里边，但是它属于三善道里边最低档的一道，明白了吗？对不对？啊，天道、阿修罗道、人道，人道是最低档的。所以人就是自私，再下去就是畜生道。所以畜生道的所有的畜生不会为别人，只能为自己。为什么狗很容易投胎呢？因为狗还有一点心是为主人的，所以它会救主人。所以狗还能投胎做人。其他的很多动物很难投人的，因为他们出来就是为自己，他们死了也是自己，他们就知道我我我我我。我我我所以很多人为什么下辈子还是投人？因为他们脑子里没有别人，只有自私，只有自我，所以他们下辈子还是我。明白了吗？明白。啊
4: 。呃，那些准备投人道的众生，是不是在经受一番痛苦折磨后，也曾抱有远大的志向，呃，要在人道里面好好修行，以求解脱呀
1: 、啊？对呀。到了人道，如果你今天闻到佛法，你还不好好修，你这个人叫在堕落。你今天这个人知道佛法这么好，你还不好好修，你就叫失去因缘，你就会在人间种上恶的果报。因为在人间它是五浊恶世，所以没有几乎没有好的东西。我说的是几乎啊，听得懂吗？为什么现在恶人这么多啊？为什么全世界的人都这么自私啊？明白吗？好了
4: ，哦，就是想听师傅开示一下“形”“象”“形象”象形和“象”的区别，是不是把物质世界里有形有色的东西称之为“形”，把那些灵体世界中的称之为“象”呢？就好比我们照镜子一样，镜子外面的叫做“形”，镜子里面的叫做像“象”<咳>。
1: 啊，你这句话呢？最后那句话是不不尽然，不尽其然。也就是说，啊，如果镜子外面照照是你的像，对不对啊？啊，那叫外像。那么你镜子里边的你的原来的本身身体，这个叫你的实像，对不对啊？那么有了你外面这个这个形象，才能照到你镜子里这个虚像，对不对啊？但是问题，你真正脑子里想的什么？那个叫什么相啊？啊，那个就叫我相、人相、无受者相。实际上，这个相就是你本身心中的看不见、摸不着的这个相，明白了吗？但是相也分的，内相和外相。外相是有形的，内相是无形的。所以我们现在是修的内相，是无形的。等到你无形的相修成菩萨了，你外面的相才会变成有形的菩萨，明白了吗？啊，啊，其实内心外心啊，就是修的
4: 。啊。哦<啦>
1: ，好了
4: 、哎。哎呀，不记得师父师父讲过一句话说，当一个物体的表面足够光光滑的时候，它就能够照见东西。是不是？当我们的内心足够清净的时候，也能够关照一切了
1: ？对呀、啊。当你的内心完全干净了，没有自私的东西了，干干净净的时候，你能看到这个社会上所有的一切，看清楚。当一个人不参与人家吵架的时候，你站在外面你就知道谁是对谁是错了。如果你自己也在吵架的队伍当中，你就永远不知道谁对谁错了。明白了吗？啊
4: ，呃，有一句话说，情场失意，赌场得意。我们平时面对两件事情的时候。有意让一件相对不那么重要的事情失意一些，是不是更能够换来另一件事情的得心应手呢？你看，有的人破节专门去验个血，做什么的？呃，谢谢师傅
1: 。嗯，实际上这句话，如果你用情场得情场失意，赌场得意，这句话根本不对的，这是不如理不如法的，听得懂吗？这些很多的谚语，有些都是赌场里面传出来的。就是哎呀，情场不开心，来赌两把，你就会把情场失意会忘记。实际上是从出了老虎口进了狼口，听得懂吗
3: ？哦，啊
1: 这，我们所说的能够破花钱消灾，能够破财，能够免灾，实际上这是中国古人一直传下来有道理的东西。因为当一个人在身体上或者在你灵魂上失去某一些东西的时候，你实际上得就是失，失就是得，所以有得就有失，有失就有得，就是叫得失得失，就这么来的，听得懂吗？嗯。啊，并不是说你想这件事情成功，你就有意去倒倒霉，然后你那件事情成功了。你如果去倒倒霉的话，你那件事情更倒霉。明白了吗？嗯,嗯只有当你知道这件事情、某一件事情要倒霉的时候，你可以去做很多的好事，然后来补充你这个倒霉的东西。明白了吗？啊、哦。哎，是这个概念，有得有失嘛。哎
4: 。嗯嗯。哦、啊，最后也非常感恩师傅默默的给我们加持，帮我们一路扫清障碍。嗯。同修多次梦见师傅来到梦中，有时候一句话不说，有时候就只说一句话。有一次，您说你们没有师傅怎么行啊？弟子也多次梦到师傅，梦见自己被蛇咬，后来还是师傅帮化解的，真的很感恩师傅
1: 。嗯，现在知道就好了。师傅的法身救人真的厉害啊！我可以告诉你，一个人到了什么境界，他的法身会多大。所以你现在从广播里也好，你从这么多的佛友，你看看有多少人呢？看见师傅。所以有些事情师傅不愿意讲，大家好自为之吧。啊啊，是人生难得，名师难求，大家要好好珍惜的。真的，在这个社会上有几个人能教你们这些做人的？大家都是教大家怎么赚钱，教你们怎么样能够啊报复别人，怎么样能够嫉妒别人，能够在这种非常恶劣的环境当中，怎么能够啊变得更精？啊，更厉害，哪有像师父这样叫你们一路走来，让你们要学会慈悲、慈忍，要懂得谦卑，要懂得谦让啊！这些都是我们中华民族最传统的优秀的文化之一啊！所以希望你们要懂得孝顺，懂得怎么样能够让自己的心变得更坦然，不要在五浊恶世当中随波逐流啊！这样会伤害你们的慧命的。人可以没命，但是不能没有慧命啊！没有慧命，这个人就彻底就没了。听得懂了吗？听得懂。好了
4: 。我们一定会好好努力的
1: 。你们都是好孩子，嗯、好好救人。嗯,嗯，
4: 对对对,对靠。靠着
1: 靠着，有的时候靠着书啊啊，广结善缘；有的时候靠着讲话、打电话，反正都要努力，明白了吗？嗯，是的。好了。谢谢师傅，再见了啊，嗯嗯，嗯师傅再见啊，再见嗯再见，谢谢好听众朋友们，今天因为时间过头很多了，过了很多了，所以台长讲不动了，嗯，现在已经要要将近三点钟，台长午饭还没吃，所以也是很感恩大家，好好的发心，如果你们只要好好的渡人，台长就开心了。啊，我自己再辛苦一点没关系，但是你们如果真的在浪费时间，我就觉得你们就是像身上长了一个毒瘤一样，自己不知道一天天在长，长到哪一天就临近死亡的时候，你们那个时候再说我要把它割了就很难了。所以人的贪嗔痴就像这个毒瘤一样，千万不能让它长在身上。好好的努力，好好的学佛。希望大家好好努力，好，谢谢大家，今天节目就到这儿结束。那么今天打不进电话，听众呢，只能星期二啊五点钟再打了。好，广告之后回到节目中来。